2: 这，陕西西安
1: ，每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来一个一个小时的节目笑声雷雨。各位好，我是小雷
2: 。Oh,
1: insanity, oh. 这两天温度确实是高啊，最高的我看我的朋友圈里面有人塞到车内温度四十八度，甚至是更高。<笑>这么热的天气里头，还是希望大家稍微的控制一下自己在这个冷饮方面的一个社区啊。不管是吃冰镇的西瓜、冰镇的水果、冰镇的这个饮料、喝冰镇的饮料，或者是喝冰水啊，还是要控制。虽然想起来很爽，但是其实你会发现越喝越渴，越喝越渴，而且越喝越痛苦。所以要提醒大家，这个、这个、这个、这个、这个人体啊，真的，你进去多少寒气，最后它要通过身体把它转化成一个。把这个寒气去除掉，其实非常伤身体的。当然，年轻娃无所谓，年轻娃火气大。但是你你你老了，你反正哎这后你随便
2: 。
1: <笑>今天礼拜三了啊！这个七月份这么快，很快就要结束了。呃，再过个两天，这周一完，七月份就过去了。你多快？这一年的时间，咱在节目上随便每天聊着，每天骗着，都快过来都七个月都过完了你想想，你说这可怕不可怕？你说这这这这个样子的话，你说咱，咱，咱离咱，咱离对吧？就很多东西，就，所以我给你说，所以我给你说，人生在世，人家常有一句话，很很多人认为这句话是享乐主义，我认为一点都是及时行乐。哎，我是怎么看待“及时行乐”这句话的？首先，及时，对不对？二十岁的时候该玩二十岁玩的东西。三十岁的时候，最好去在三十岁的领域里好好发。四十岁玩四十，五十玩五十的。你六十岁玩二十岁，该玩的你不太现实。当然有啊，你看英国老太太九十岁到二十岁蹦极飞机上跳下来，我是少数奇葩，我是太难了，是对,对吧？你二十多岁的时候，你该闯就要闯，该冒险就要冒险，该拼就要拼，该流汗甚至是流血，那就是你二十多岁该干的事情，对不对？三十多岁的时候，你就是要为了稳稳定自己的家庭，稳定自己身边的事业和自己的朋友圈子各种圈子，你就是要做出更多的牺牲。那你这个时候你可能就没有那么多的，呃，闲暇的时间了。但那也是人生的一种不同的选择。所以我说，首先要及时，对不对？切莫等到八十岁的时候想起来，哎，我还没有蹦极呢，蹦怂一下去都上不来了。<笑>这会儿开车的朋友不少，啊，然后有车的朋友也不少。这会儿握着方向盘，每天上班下班，走在我规定路段上，开着那么贵的车，你说你觉得得是浪费生命，对不对？多少人跟我一样，心里面经常会想：哎呀，我真希望开车不是去单位，而是上高速，直奔一路向西，一路向北，一路向南。啊，大理、双廊，对不对？内蒙草原。对不对？一力新疆，对不对？想去哪去哪儿，但是不行，很多人做不到。所以有时候，在你明明有想法的年龄和能力的时候，尝试着让自己去突破一下，这是我的理解的及时行乐，而不是那种你朋友吸毒，你说来嘛，你也来一口，及时行乐
2: 不是那个。
1: <笑>所以呃，不同的年龄段里头富裕，赋予我们每个人的。人生任务和目标是不一样的，学生的时候就是要学习，把习学好，这样的话至少父母不会把你破饭死，对不对？<音>工作了就努力的向上,上爬啊，不管是为了事业、为了能力，还是为了其他。到了一定年龄时候，需要修炼自己的身体，让自己身体变得更强壮的时候，那我觉得这个就就就,就更是要一点儿一点儿一点一点来了啊！所以今天说这么多，其实就是我想阐明及时行乐的道理。我觉得这么热的天气，谁知道明年的夏天会比今年热还是冷呢？那又如何呢？谁又知道明年会是啥情况呢？想那么多未来干啥？三十年前的时候，我都在畅想未来；三十年后的今天，我坐在这里还在畅想未来。我觉得我没有成长，<笑>所以不要抱怨，及时行乐。今天晚上咱们在这个。继续啊，咱们西安脱口秀俱乐部的，呃，开放麦这三个月一直是一个开俱乐部的试运行阶段，所以所有朋友大家都是通过一百张免费票可以到现场去感受一下，包括现场的演员或者啥也都是一些呃志同道合的一些朋友，他们感兴趣，所以他们就来。而且我在这段时间里，我是非常鼓励所有的朋友，如果有人觉得自己很厉害，想来尝试一下，零门槛，给你机会上来尝试，因为很快。呃，脱口秀俱乐部就要进入一个新一轮的一个改版升级，到时候所有朋友每一天真的是可以讲段子挣钱的啊！这是我要做的。所以接下来的时间，我也希望呃，今天晚上的朋友，大家到了现场之后啊，呃，喝点冰镇的饮料也好啊，或者是拿个扇子也好，反正自己凉快一点，大家开开心心的把这一个多小时过完，好吧？今天晚上，嗯，我还是。在亮啊，再质不在亮，所以希望能够给大家带来一些精彩。同时，根据情况看，我要考虑我会不会也上场给大家骗一会儿，好不好？<笑>再一次感谢各位的收听以及参与。虽然笑声雷雨还没有结束啊，但是你们还是稍微的补充一下水分，马上回来开始正题
0: 脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城
1: 张根六个九，衣服，西安西安。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。欢迎各位继续回来，这里是小声雷雨各位好，我是小雷
0: 。
1: 现在有车的是越来越多了，其实我们总在抱怨这个天气越来越热，其实从某一个角度上来讲，是我们自己导致的，因为我们现在都在开车啊、呃。这个相对论来讲，那就是很简单一个道理：车里面越凉快，车外头越热；车里面空间越大，车外空间相对就会越小，对吧？这么多辆车同时堵在南二环的时候，其实你会发现。可能二(笑)十辆车、三十辆 车， 空间都可以节约掉一辆公交 车， 就全部都搞定了。但是我们宁愿堵在那 里， 我们也不愿意去做那种可以让我们所有人挤在一起的。这是人骨子里的一些东 西， 尤其是社会发展和进步到了一定时 候， 人都是在追求特殊化、个性 化， 啊， 和一种能够到达一定物质条件之 后， 能够脱离开大众的一种。享乐主义，当然这个享乐不是咱们说的那种享乐，就是其实我也是这样子的，我平时就喜欢在没有人的地方待着，我就不愿意看到人，我、那个、特别不喜欢就是人多，但是你让我做这个工作，对吧？我没有人多，我一个人我在，我、那个那个、跟火葬场说话，对吧？那不可能的。<笑>但是实际上，我、那个、是一个闲下来我可以一天在家坐着一句话不说的人，我、那个、是这样一个人，所以归根结底啊，我觉得。汽车现在这个东西，你说它好、啊、不好、啊？反正大势所趋。再看看现在这电台、电视上这么多买车的节目、卖车的节目、二手车的节目，对吧？现在老百姓对车其实挺懂的，但你说真懂吗？百分之九十九的人不懂，<笑>对吧？女司机我都不用说了，就拿正常人来讲。啊，正常人来讲，不动。比方说，你把一辆车开进四 S 店里头，过一会儿四 S 店你在外头等着，喝点茶，人家派个妹妹给你喝茶、喝咖啡、喝咖啡、喝喝咖啡，吹着空调看一会儿人家放的 DVD 蓝光碟片，你就认为自己哎呦不错了，这一下好啊！我这现在感觉自己也是一个高档车主了。于是然后等一会儿人家出来，来先生，给你这次保养一万五。你有点惶恐，啥啥啥啥啥就一万五？哦，保养费一万五。你看，这是常规的保养，然后你的那个车的前头的那个雨刮器坏了，给你换了一套全新的。然后刚好到了一批货，然后呢，你现在车上头那个天窗上面的这样一个滑轨有问题了，给你把滑轨也更换了一下。然后你这个发动机里头现在这个机油又重新给你换了几桶机,机油。啊，也、yes, 是用的是最好的机油，所以现在总共算下来的话，差不多加工时费加这些，一共就是一万五。咋办？四 S 店每回干这样的事情的时候，就是告诉你，给你两个巴掌，告诉你掏钱刮蹭、啊。所以，这是你们逃不掉的，因为你们都要在四 S 店那买车，于是就会出现各种问题，对吧？人家说保养成啥样子啥啥样，他给你用烂松机油你也不会知道，他给你根本没有换你也不会知道，他给你应付你也不会知道，但你必须要受着，这就是目前为止买车的现状，你不承认也不行。你以为你挣的钱每一分每秒都花的很理性？狗屁，每分每秒你都花给一些根本看不见的地方。<笑>同样，就像花给 4S 店一样，就好像你花给在门口写着一个我现在，我现在。呃，旅游我是一个驴族，然后我现在丢了，请给我八毛钱买个包子。八毛钱拿走之后，你放心，他绝对不会奔包子店去。<笑>所以今天我要跟大家简单的聊一聊，其实现在很多人的这个关于买车的一些问题。我发现我身边现在买车的人越来越多了，包括我自己啊。我现在对车其实已经没有那么大的迷恋了，就是啥车对我而言都不是那么的吸引我。啊，以前我还挺喜欢，你像卡宴，我还挺喜欢。现在对我来讲，就<笑>车现在对我来讲就是个工具，所以就功能性而言的话，我现在可能能迷恋到我的可能就是保姆车<笑> ，MPV 啊。但是你也知道，现在卖的这保姆车贵的能怂，日产车舒适，耗油低。啊，保养也便宜，但是日产车总有一些瓜怂给你用各种非常瓜怂的一种民族情怀，然后来排斥它，排斥啥呢、啊？你全西安、啊、所有的车里头都有日本的零部件呢，你有啥好排斥的？对不对？就你我猪脑子，你还你还在这反这反我呢？真的，这是非常愚蠢的行为啊！你真的要超过一个民族？你在你自己的本事的领域里头，你超过他。你在这种东西上，我不要他，我不弄他，我呢？你真的，我这这就是典型的土锤思维，你知道吧？<笑>所以，我其实考虑买车的话，我可能也会考虑在 MPV 这个车型里头去看一下。但对于我来讲，大多数的人买车可能不一定有我比较理性，甚至很多人会掉入到一些所谓的盲区、盲点或者误区当中。北方说：“我一个伙计，他媳妇儿啊，那天给我打电话，下来，你这认识认不认识 4S 店的或者哪儿的？我说我认识，能不能帮我问一下现在那个车多少钱或者咋？然后他给我说了一个车，然后他说他要花这个价钱，我说可能有点悬啊。我说你可以买一个，我说了一个比较国产，然后和一个日资的。他说我不看我国产车烂怂啊，日本车咱瞧不上啊，咱有情怀。”我就喜欢这德系车，我觉得德国人坐车好，德国的车就是好。很多人都是这么说，包括现在开车，你们在听节目，你们也会这么说。但是，这都是一个最大的误区。哪、那个国家的车好，哪、那个国家的车不好？有很多人开车的老司机，包括很多出租车司机、专车司机，都会说一句话：“日本车不行，日本车皮儿薄。”你不要跟这种司机在交流了，真的，啊，日本车皮儿薄得很，日本车一一对就散啊，日本车出点问题就人都死了。你到日本去看一下，日本所有的车车皮都薄，但是日本人从来没有违反过交通规则。明白吧？这就好像在美国，枪支可以是私人可以拥有枪支。但是强制的这个犯罪率，其实虽然有，但是仍然还是在控制范围内的。给你一把枪，那就完了。<笑>咱不能否认，伢有的品牌比较注重质量，细节抓的相当狠，所以包括某些品牌底下的车型比较靠谱，大家可能买起来比较放心。包括你现在到 4S 店常买的我几个牌子，一问家家买。一问加价买的 ，4S 店跟爷一样。一问是加价卖的，一问,问这车多少钱？三十万，加价五万才卖，三十五万卖你，凭啥加五万？现在都加，要脸不？不要脸，对吧？但是，虽然说大家买某些国家的车可能放心，但是你把一个品牌归功于是某个国家的车，然后去论证那个国家的车都是不错的，挂着。那现在开沃尔沃的，记住，那都是吉利的；所有开路虎的，记住，都是印度的，沃踏踏的。现在基本上没有哪个国家是完全依靠自己来生产一个车或者是一款车，没有哪个国家是完全自己的，包括比亚迪都不是，没有一个完全是这样的。很多的零部件是各个国家运进来的。你、你、你可能，你包括你买一辆，你买一辆。几个圈的一个德德系车，对吧？你会发现在他的这个这个这个什么出关什么进关这个单子上会写着，哎，并不是在德国生生产的，可能是西班牙，可能是旁边为啥德国本土不允许建造工厂，它在周边的一些地方，哎，西班牙，哎，或者是或者是旁边其他地方可能会有个工厂，然后在那个地方。有技术啊，有零件啊，所以才这样。所以，所以你真的认为某辆车完全有一个独立生产的一个国家的一个属性，单纯？说好听是单纯，说难听是白痴。真的，你咋能这么想、啊？<笑>你有人说美国美国的车好油，啊、哦，但是你要知道，如果你真的了解的话，很多别克车车主会觉得呀，美国车耗油的很。但是现在福特包括通用好几个车。人家真的现在比日系车省油，真的。业有人说德国车注重品质，对吧？大众、宝马经常也召回，是<笑>吧？最简单就包括像速腾，对不对？要是美国车安全，对吧？那你看日本的那个斯巴鲁，对吧？还有丰田的某些车，它参加那个汽车的碰撞测试的时候，成绩照样很好啊，对不对？关键看你咋开，你要胡开，你拧往拉土车上堆，<笑>对不对、啊？<笑>包括现在有人，嗯，小兰，你现在帮我问一下那个地方哪个车呀？我就想买那个车，我觉得那个车现在卖的好得很，那个车一定好。呃，有的车销量好，很多人一定觉得那是一辆好车，不是好车能有那么多人买吗？或者加价车一定是好车？我举两个例子，啊，一个例子就是现在常见的 SUV 的一个车途观。途观就是加价买的，所有能买途观的人一定都是奔着一个很多人都买这辆车很好，神车 2.0T 的排量能如何如何都买。还有一种就是还有一个车是就是我关注比较多的 MPV 车型里头的阿尔法，丰田的阿尔法，一个保姆车，号称第二排座位是这个飞机上的头等舱级别的座位，底下还有腿托可以升起来，确实是,是很舒服。啊，呃，伙计讲他们当时经销商拿过来这个车之后。他们在给全国各地的这个二级经销商、车商送车，每辆车车商拿到以后加价十万就开始卖，原车价现在卖到八十多万，甚至是更贵。啊，当时说李亚鹏、啊，王菲他们打电话订车，张国立打电话给他们订车，明星一人一辆那样的阿尔法。哎呦，一听这，那那我觉得那我也得有一辆阿尔法，我<笑>我也我也得买一个途观，你、嗯、知道不？<笑>这个想法，是我们的定性思维，已经深入定性思维。就像你到某个某宝上网站上买东西，咱都喜欢看你的是啥？点一下销量，卖的最多的，我愿意在那里头买，对吧？嗯、呃，很多那都是刷单刷出来的。<笑>但我们习惯看销量嘛，销量不好我们不买，啊，销量不好证明人家对你的东西不认可，对你的车不认可。所有人都买，那我也买。如果出事的话，我还有人替我能承担这一部分的压力。就这么说，车的销量好坏，好销量好这是一回事啊。但是买车不能光看销量好。比方你拿咱就随便说拿大众来讲，大众有很多加价减配的嫌疑啊。咱不是黑它，但确实大众车好卖，神车嘛，销量好，加了价，然后里面的配置给你减。有时候你售后服务还不到位，比方说厂家反映有问题还得不到理睬，这一样有时候就是心理在作祟，这是国人心态。所以今天给我们骗一下，现在人买车的一些真的是很容易掉进去的一些陷阱误区是啥、啊？今、嗯、儿先骗这个，休息哈马上回来
0: 。脱口而出的是亲人的强调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀
1: 。哎。拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎！北、哎、京、哎哎哎哎、有个我的哥哥，张张张张张张，还、啊、有个叫李果，和西安的。美万事酒店全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。欢迎各位继续回来，这里是小声雷各位好，我是小雷。今、嗯、儿跟大家片的啊，就是关于跟车有关的这个事情。现在很多人买车方面还是有还是有点问题啊，这是我自己认为的。所以在节目当中，今天跟大家分享一下。嗯，买车的问题，就像刚才说的，可能很多人觉得哪个国家的车好，他就买哪个国家的车，哪、那个销量好就买哪个销量的车。不一定是那样子的啊，不一定是那样，很容易咱们就会被一些定性思维裹挟、嗯。还有有些人觉得，就现在买车方面，很多人觉得自认为自己懂车，于是很多人拿着车上的配置单开始看，嗯，这个车这个要有这个配置，要有这个配置，要有这个配置，这个车的配置多，这个车的配置好，这个车配置可可多了，啥都有啊，座椅记忆功能，座椅通风，座椅加热，方向盘加热，然后电动的咋折了我了，我有啥用吗？<笑>配置到底是多一点好还是少一点儿好？仁者见仁，智者见智，每个人有每个人的说法。啊，设备了跟房子一样，对吧？咱们买了很大的户型，但是我们最常待的就是床的位置。俺屋最贵的就是床了。<笑><笑>那有些人就会觉得，我我有这些配置在哪儿，我想啥时候用就能啥时候用，那不是更好？对不对？我把那配置放着玩儿，好是好。那、啊、你以为配置是白送的吗？你就想买一个，就像我之前刚说的那个卡宴，你买过卡宴的人都知道，卡宴那个车光配置你随便挑上几个选配的东西，你看看，十几万、几十万都给你撩进去。<笑>虽然虽然同等价位配置越多会让我们觉得很满意，但你觉得厂家傻还是你傻还是经销商傻还是谁吃亏白给你送配置吗？啊？有所得肯定有所失，那买车不一定要光看配置多少，还得综合全面看，对不对？中国人很喜欢在车里面讲究那些小功能，觉得这个车的配置就很高档。有的车一下车之后，啊，座椅自动滑开，方向盘自动落下去；有的车一下去什么大灯回家功能；有的车啊，五岳是几桶启动，五岳是进入，各种功能。有啥好？就光拿一个摁钮开，一键启动和拿钥匙开一样。我告诉你，拿钥匙开的车从来不会遇到过司机离开车就下去，车在外光发动着。<笑>你问那些一键启动的司机们，谁没有遇到过那样的事情？尤其车越高档，宝马、奔驰、奥迪，下车之后给人家一片东西弄，一拿车关一窗，一关车门走了，为啥？因为他和车一下车摁一下钮熄火了，熄完火马上就走了。车一离开，车钥匙一离开车多远，车自动就锁了。这是我们那种统一统钥匙在这拧的发动车的司机根本体会不到的。<笑>但是很多时候因为车太安静了，发动机声音太小了，所以他们根本不记得。于是他们转身就走了。我、嗯、以前说过嘛，朋友去兵马俑两个多小时玩完回来，发现，嗯，车咋还着着<笑>我挂着，还有一些人啊，这个可能就相对专业一点。你们在汽车节目里听、呃，我不是个专业汽车主持人，但是我也开了有三四年的车了啊。这个，呃，以前的车一点五排量啊，也没有 T， 我以前是一点五 AT， 我想把那个 A 扣了。<笑>啊，你到你到各个四 S 店转，你,看你就看你中就国人在里头逛的时候都是，咦，要买就买个带 T 的嘛，不带 T 的要我弄啥？那要带 T 干啥？带 T 的跑着美嘛<笑> ？Turbo 啊，涡轮增压，涡轮增压发动机同等的功率底下，涡轮增压发动机它的这个功率能比自然进气的发动机的这个功率更高，而且排气量更小。但是你要知道，这在这在很多专业领域，很多讲车的主持人跟名咖都讲过，因为涡轮它有一个迟滞的效应，所以它会增加的，反而它会增加的是油耗，所以你不能偏偏说涡轮增加省油，涡轮增加到某一个速度的时候它会非常的带劲儿。但是你就算西安这个交通，对吧？你看东西，你也不是说光看这个车省不省油，那它很多地方增加油耗，你不能不理，对不对？而且就涡轮增压这个发动机来讲，现在能省油也就是在它怠速的时候。所以，之所以现在，因为现在的涡轮增压发动机，因为这个动力的需求啊，它的这个启动转速越来越低。就说实在，现在这个涡轮增压发动机的优势只有它的小排量，排量越小，排量税越低。这都是厂厂家你看不断采用涡轮增压发动机的原因。其实在，在，比如说维修保养、动力输出、舒适度方面。真的不如自然进气发动机好，所以咱都是没见过。哎呀，这 T 加个 T， 啊，一一定好
2: 。<笑>
1: 反正总而言之，其实汽车的谣言特别多，而且一不小心你可能就掉到一个谣言又一个谣言里头。如今进入一个汽车时代了，你们懂不懂车不要紧，不敢在马路上胡开车。<笑>现在这会儿天应该还没有黑。啊！提醒你们，天黑的时候一定要控制一下自己，啊，首先干一件事情，对吧？我我记得我朋友谁说的是在高速公路上给我发朋友圈说，那个某某某某司机，我真想跟你说一声，开了个奥迪车的，真的，你再不开大灯，我要是一把过去把你怼死，都把你怼死了。<笑>你经常会碰到一些人在晚上的时候开着车，开一辆黑车还不开灯。<笑>而且这个车还没有什么日间行车灯，你说你拐到那儿，谁能看出来？对吧？我、嗯、我、嗯、以前开过玩笑时候，我说有个人站到马路上看过电视搞笑的，一个人站到马路上，我、嗯、要自杀，让车把我怼死吧。一个车，两个车灯咔过来，结果过去以后是两个摩托车。那天我、嗯、也犯了同样的一个错误。我一看前头是个摩托车，我就站到马路中间，我想等摩托车从我面前过去。结果他走近我之后摁了，摁我摁喇叭，我才反应过来，我是一个车，车灯只有一个亮。<笑>所以人们现在对于自己的车车灯维护保养和使用差得远啊，胡冰刀不看线，男人开车都不看线，你们还敢说女人？<笑>对不对？男人都不遵守交通规则，骂骂咧咧，胡开的乱松开呢，你还说人家女司机折了我了，对不对？人家女司机好歹人家，谁让车里面有一个东西叫镜子，<笑>对不对？这都是女司机的没办法，所以各有利弊吧。今儿就先骗这么多啊，接下来咱们互动一会儿，有啥问题？最近这么热的天，有啥想吐槽的？有啥想跟小雷骗的？希望大家在安全。方便的情况下，拿起手机在新浪微博当中直接来留言，或者在微信里面，我的微信平台直接在底下的对话框打一段字，我就能看到。好吧，现在开始留言。生活在西安没有上过钟楼，失败。生活在西安没有进过秦岭，失败。生活在西安没有叠过泡沫，
2: 失
0: 败。生活在西安没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你先你你。
1: 每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，小声雷乐
2: 。不听很失败，听了人人爱
0: 。United.
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷。来看一下各位在微社区里面发来的信息，雷哥在我的鼓励支持下，我有一个同学终于自信的要报名参加脱口秀，所以哥给我说一下咋报名，我给他报一个。在这个两个微信号当中啊，直接私信给我，微信给我留下你的电话、性别、姓名、呃职业，呃就可以了。因为很多人给我留言过来说：“雷哥那个，我叫啥？我的电话是啥？我是干啥的？然后我想报名观众。啊”我观众就不要给我报名了，观众报啥名？天天说，天天说，这这都受不了了。这”这我说了，这一段时间，近三个月的时间，全部是咱们西安脱口秀俱乐部的一个常规试运行阶段，用开放麦的形式让大家先做一个了解。三个月之后，我们会进入一个全新一轮的升级啊，然后。我会加强更多的吸纳观众的一个方式和方法，包括到时候如果你们如果带演员来，如果你们作为一个演员，雷哥我想去参加，我可以允许你带着你自己的朋友一起来，好吧？咱们先休息哈，回来再片
0: 。
1: 继续回来，笑声雷雨。来继续看一哈各位在微社区里的留言，呃，这个是在西安硬坚持了几天没有听节目，然后在乌镇一个人听雷哥的节目爽的很，不过这是一个让人想谈恋爱的节目。你听我的声音会想谈恋爱？<笑>我不知道乌镇热不热啊。小小少爷，雷哥，我是个做药品的，压了三十多万的货，现在一天收五百多块，真心赔钱呀、啊。买啥药？嗯，说一下买啥药，看看能不能帮帮忙啊。这个七星小鱼怎么样？在笑声雷雨里互动发信息，你已经发了。哎，有人说昨天抢到开放买的票，今天去不了，有需要的联系。这个说我有两张票去不了，现在转让，需要的话联系我。你能的可，你还能抢到两张。这个谁要磊哥的脱口秀的票，晚上我去不了，晚上有事去不了了。那你去不了的话，如果谁去不了，想要在微社区里面联系这几个人，直接留下你们的电话，你们互相在底下留一个啥号码，然后让他把那个截图的那个电子票发给你就可以了。当然，如果转不出去就算了，无所谓的事情啊。所以我一直强调，如果你去不了，啊，哪怕你不保证明第二天能到，请大家一定要珍惜。毕竟这个东西，如果这是一张二百八的票或者一百八的票，可能你还是会觉得损失一点钱。免费票，其实我就宽心一点给你啊,啊，无所谓，无所谓。<笑>这个是，呃，上班在汉中，每天上班听了听雷哥的节目啊，然后感觉很亲切。时间过得也快，本来就是服务行业，自己也乐了，同事们也喜欢听了，都乐了，支持一下雷哥，谢谢。咱们这儿现在各行各业的都有。昨天啊，一个做交警的伙计给我发了一整一个小视频，啊，东木头寺。今天这会儿可能伙计正听，东木头是卖烤面筋的，拿了一个硕大的喇叭正在放这个节目。<笑>那要是这样的，我替他打个广告吧。来来，瞧一瞧，看一看，烤面筋，烤面筋啊，十块钱吃到死
2: 。
1: 哇<笑><笑>！<笑><笑><笑>你看咱这个整理这个接地气的普及程度。我似乎在话筒的这边已经都弥漫出来烤面筋的阵阵的清香，你知道
0: 吗<音樂>
1: ？这个叫闪闪的说，一次偶尔的机会听你的节目，谢谢雷哥让我重新整理好自己的心态，同时也让我对人生人性有了重新的认识。我没有这么大的本事吧？这个是我想找一个女朋友，给她世上最好的温柔啊！单身的滋味就像一杯苦咖啡。每天晚上回到家，看到那个硕大的西蒙斯床，感觉有点浪费地方。你真的是没有谈过恋爱，结过婚？你告我告诉你，一个人睡床是我们所有结婚之后的人最向往的事情。<笑>好了，接下来咱们来看一下各位在微信平台以及呃，微社、微、微信平台以及这个微博里面的一些留言啊，来看一看、啊。前 you know 千录鹿了一个我喜欢的那只学霸喜欢听你的节目啊，然后呃，我就跑来听了，哈哈哈哈。You know it, 这”这、哎、没有办法跟说这个，这不知道咋解释。<笑>这个花园说：“哥好久没有追直播了，今儿有机会留言，感觉好幸福，这就叫小别生，小别科吧，小别生。”失<音>血雷哥。都说男人都爱车，但爱车不一定要买车，买不买车根据实际情况决定。感觉平时出门公共交通就很方便，出远门高铁、飞机也很方便。有车的确方便，但一来存在一定风险，二来也是一笔不小的支出。说到底还是缺钱买不起车，继续骑着我的山地车超越在路上的各种豪车吧，哈,哈哈哈。对，但是随着如果你的工作事业到了一定地步高度的时候，你你需要一辆车。有时候你知道很多谈生意的人。故意要买一辆好一点的车，并不是为了自己开，是为了撑门面。你知道中国人吗<音乐>？王哈哈，雷哥看脱口秀早到两个小时，在光音石榴旁边的面馆吃饭，突然跳闸了，于是促成了第一次一个人的烛光晚餐。<音乐>那个盘道，韩光路盘道啊，然后往他的北西北那个方向走，走过两条短短的小路口，西边两个小窄道道，第三个道道一进去有一家牛肉面，正经，<笑>啊正经，呃、哎，一会儿晚上见啊，这个晚上见，这个书童说，雷哥今天看片言传，看你的脸好油啊，不要生气，我的脸油都是小事，我的背后全部湿透。全部湿透，然后我旁边坐的小明他妈在旁边都在扇风，里面开着空调，一点都感不到，感觉不到凉快。我站到那个地方，我真的热的，我是真的，我想拿鞋把摄像机砸了。我<笑>能坚持的把那段说完，我都觉得我挺不容易了。明天下午我还要，我记得去年的时候这么热的天儿，把我我到迪比斯那样一个。一棵树都没有的地方，我不知道谁会跑到那种地方去晒太阳。真的，听他们说，我人还特别多，我都不知道人都疯了吗？你们都干啥了？咋想的？然后明天他们安排我、嗯、要拍一个新的综艺节目的一个宣传片下午啊，跟几个国外国人、外国妹子。明天下午，嗯，应该两点左右，在那儿呢？乐华城。去过的人能给我说一下，我地方有富没有？我跟你说，我从那回来，我都晒成非洲土鸡了，真的没有一点办法。求实创新，雷哥，我想买个布加迪，有啥建议？嗯，建议就是你安眠药吃多了，早点醒过来。<笑>有人问杨凯跟贝贝在中午节目啊？杨凯最近休年假。李小宁，我是河北邯郸的。啊，这边搜不到广播，每天只能蹭隔壁的 WiFi 用网络听节目。好怀好怀念在先上大学宿舍一块听你广播的那些兄弟。这哥们 WiFi 写了一个 wife， 所以你只能蹭隔壁的媳妇用网络听节目。你是这边的，你姓王吧？蹭隔壁的 WiFi， 蹭隔壁的 WiFi。我在搞笑那笑个，你说这种天气坐空调车下班的人是怎么样、啊？看我这种坐着没有空调的车下班的人，天太热，给个赞，讲一个冷笑话，凉一哈。哎呀，这么热的天气里头，就是你说啥样的笑话能让大家感觉到冷？哎，我哎呀，这个说<笑>、嗯，小明的爸爸被叫到学校去。他爸说：“小明，做啥坏事了？打抱不平？哎，好事嘛！到了学校了，老师，来来来来来，你看你娃、啊、把抱不平打成啥了？<笑>哎，谁给起的这名字、啊？这哎呀，俺小区一个买辆新车，把车停到小区啊，准备开车，发发现副驾驶车玻璃没有了，打电话报警，给单位打电话请假，车玻璃让人砸了问去一会儿，民警勘查最后给他说，妹子，车玻璃能不能给摇上来？<笑>还有人在发要票。要票是靠抢的，要票你发来你的个人资料，你把你的血型发来都没有用，啊，只有想要参加、想要尝试脱口秀演员的这些人，你们是来发资料可以的啊
0: 。
1: 刘某人说：“听着雷哥节目，静静看着车窗外，想起了你，一个抛弃我了的男人。”分开这段时间，你有可能也会听雷哥节目，可是副驾驶早已经换了人吧，呵呵呵呵，他换成谁，对不对？那不牵扯啥嘛，对不？那副驾驶坐谁，其实对一个男人来讲，对我们来讲无所谓的事情啊。关键是，你你你不要老这么想，你就这么想，可能这段时间你还是会听雷哥的节目，但是你小心对了人就对了是吧？啊啊啊啊啊啊很多人说地址找不到啊，在那个韩光路转盘啊，然后的这个南二环韩光路转盘往东边东南角，东南角这边有一排吃的啊，一排吃的，就是还没有到凯德广场这块有一排吃的，中间有条小道道，过去就是。再次感谢各位收听今天的节目，这里是笑声雷雨，我是小雷。然后呢，接下来咱们休息一下，给大家送一首凉爽的歌。听完之后，我保证你至少脑洞可以是凉爽的。<笑>女孩
0: 还是在等待一段情关，没有。无人去管花,花谢花开，无法肯定的爱，所有摇摆，只好把心酸往深心里塞。我是在等待你的回来，难道只换回一句“活该”？一个人静静发呆，两个人却有不同无奈。好好的一份爱、啊，怎么会慢慢变坏？冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟冰雨混成一块，眼前的色彩忽然被掩盖。你的影子无尽在身边徘徊，你就像一个刽子手把我出卖
2: ，我的心。